0: C'est l'un de ces événements dont on se souvient comme d'hier. De l'endroit, des personnes, du temps qu'il faisait. Moi, j'étais devant ma télé, comme toute la France, et une partie du monde aussi. Je me souviens du canapé, des amis que je n'ai jamais revus. On venait tout juste d'avoir notre bac, et ça devait être un vrai soir de fête. Et vous, vous étiez où Si je vous dis... Pas ça, Zinedine. Non. Oh non. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce
1: que tu as fait.
0: Si vous avez plus de 20 ans, ou accès à YouTube, vous me répondez... Ah oui Le coup de boule de Zidane sur dit la finale de la Coupe du Monde 2006. Les émotions ont ce pouvoir. Elles impriment les choses. Elles leur associent une image, un moment, une odeur... Elles nous font réagir. Et vous savez qui d'autre le fait Les pubs que je vois sur mon smartphone. Certaines provoquent en moi le même sentiment de rage qu'à dur sentir Zizou avant de se pencher en avant. Et d'autres, ah ma mmh. Make sense Make sense Bienvenue dans Make Sense, un saut dans la pop culture pour explorer les questions de société. Un podcast de ce business school. Mais alors pourquoi Pourquoi les marques jouent elles avec nos émotions Pourquoi les émotions et pas la raison Pourquoi, pour l'énerver, Materazzi a-t-il choisi d'insulter Zidane plutôt que de lui prouver par A plus B qu'il avait plus de cheveux que lui Pour me répondre, j'ai décidé de rejouer le match. J'ai invité une italienne. Isabella Socia. Elle a écrit un livre sur les émotions et le comportement des consommateurs et dirige le centre de recherche Marketing Interactions Askema Business School. Mais j'entends déjà son accent chanter. On se retrouve sur le terrain. Bonjour Isabella Socha.
1: Bonjour Kevin.
0: Et vous, vous étiez où le 9 juillet 2006 vers 22h euh,
1: Je me rappelle très bien, j'étais à Milano, ma ville. J'étais dans la grande place de Milano, que c'est Piazza Duomo, avec les grands écrans et avec des amis, on voyait les matchs.
0: Et vous et les gens qui vous entouraient, vous avez réagi comment quand Zidane a adressé son coup de boule à Materazzi
1: Avec un grand surprise. La surprise c'est une émotion qui peut être négative ou positive et pour nous c'était une belle surprise positive.
0: Un peu moins pour nous. Et à la place de Zidane, vous auriez réagi comment, vous
1: oh, C'est difficile à dire. Mais vous savez, Zidane et moi, on partage la même culture. On est des Méditerranéens. Et peut-être, c'était probable, j'aurais réagi de la même façon.
0: La réaction de Zidane est instinctive mais Materazzi, lui, il a provoqué cette réaction, il a cherché à jouer sur les émotions de Zidane pour provoquer une réaction négative.
1: En fait, je ne dirais pas que c'était instinctif. Il y a une théorie psychologique qui exprime et décrit la situation très bien, que c'est la théorie cognitive des émotions. Alors euh, Materazzi, il a donné un stimulus à Zidane. Il y avait des mots qu'on ne connaît pas. Il a un raisonnement sur ces mots et comme conséquence, il y a une émotion. Et là, il y a eu la rage. Pour chaque émotion, selon la théorie cognitiviste, on a une réaction. Et la réaction là, c'était la frappe.
0: Donc, si je résume, Materazzi a insulté Zidane, ce qui a envoyé un stimulus à Zidane. C'est la première étape.
1: Ensuite. Ensuite, il y a eu une émotion. Il y a eu avant l'émotion un raisonnement sur le stimulus qui s'appelle la prison. Ce euh, raisonnement peut être conscient ou inconscient, ce n'est pas important, il y a une, euh, une élaboration du stimulus et suite à ça il y a une émotion.
0: Donc la réaction d'Idan n'est peut-être pas si instinctive que ça
1: Non, pas du tout. Ça selon la théorie cognitiviste, après il y a des autres théories qui disent plutôt que les émotions sont instinctives. Est-ce que à vous Kevin, ça vous arrive de prouver des émotions euh, instinctivement
0: je réfléchis, mais ça ne me vient pas comme ça. Est-ce que vous avez un, un exemple
1: Est-ce que vous buvez de l'alcool, par exemple Ça m'arrive. Alors dans ces cas-là, vous pouvez expérimenter vivre une émotion sans un stimulus avant. Et ça, c'est vrai, c'est intéressant, mais pas trop intéressant pour les marketing managers. Pour les marketing managers, c'est intéressant de manipuler les émotions pour avoir des réactions intéressantes.
0: Okay, alors on peut imaginer que Zidane n'avait pas consommé d'alcool ce soir-là. Qu'est-ce qu'on cherche à combler finalement en réagissant à une provocation
1: euh, Alors, c'est en compensation. Euh, nous, on, on fait expérience d'émotion et on cherche avec notre réaction de euh, compenser, une, euh, si vous voulez, Kevin, une sensation de pas, pas nécessairement confortable qu'on qu on arrive à vivre.
0: Vous voulez dire que la provocation nous met dans un état d'inconfort et que notre réaction intervient systématiquement pour combler cet inconfort par une action qui nous semble appropriée.
1: Dans les cas des émotions négatives, c'est le cas.
0: Générer des émotions. Pourquoi est-ce que c'est primordial pour faire du marketing Pourquoi joue-t-on sur les émotions et pas sur la raison ou d'autres ressorts intellectuels ou psychologiques Pour résumer. Pourquoi est-ce que Materazzi a insulté Zidane au lieu de chercher par A plus B à lui expliquer qu'il avait plus de cheveux que lui
1: parce que les émotions sont très puissantes quand on veut stimuler la réaction. On peut prendre des décisions sans les émotions, mais c'est plutôt difficile. Il y a un médecin portugais qui s'appelle Damasio, il est un expert de neurologie. Il a fait des études sur des personnes qui ne sont pas capables de ressentir des émotions. Il a démontré que pour cette personne, c'est très difficile de prendre des décisions, par exemple. Toutes les fois qu'on vit en émotion, on est plus capable, plus efficace dans la décision et dans l'action.
0: Donc, si Zidane n'avait pas été capable de ressentir une émotion
1: Il n'aurait pas frappé Materazzi.
0: Certaines émotions sont-elles plus efficaces que d'autres pour provoquer une réaction
1: alors, dans le marketing, l'émotion la plus étudiée euh, dans l'histoire, c'est la satisfaction des consommateurs. Mais euh, il y a aussi des autres émotions qui sont super intéressantes pour un marketing manager pour déterminer, par exemple, la fidélité, ou pour déterminer l'achat, pour déterminer la, la, la bouche à oreille, par exemple. Dans mon livre euh, « Emotion and Consumption Behavior », euh, J'ai décrit des émotions euh, autres à la satisfaction des clients. Par exemple, l'orgueil et par exemple la gratitude, si vous restez sur les émotions positives, ou plutôt sur les côtés négatifs, la culpabilité, la honte sont des émotions très intéressantes et des émotions que les marketing managers sont capables de manipuler.
0: Alors, justement, je vous propose de prendre des exemples de publicité. Je pense notamment à cette publicité sur le luxe qui me revient, où on voit euh un père qui porte une montre de luxe et son fils sur son épaule. Et ce commentaire de la marque de luxe, vous ne possédez pas vraiment cette montre. Sous-entendu, vous allez la léguer de génération en génération. Qu'est-ce qu'on veut nous faire sentir
1: Alors, Ce sont des publicités qui jouent beaucoup avec les émotions. Là, la chose qu'on veut faire, c'est déréduire la sensation de culpabilité qui est liée souvent au bien de luxe. L'idée, c'est tu n'achètes pas la montre pour ton plaisir, tu n'achètes pas la montre comme acte égoïste, tu achètes la montre pour tes enfants. C'est un acte altruiste. Et ça, l'idée, c'est de réduire la culpabilité. Et la réduction des culpabilités a comme conséquence l'achat du bien.
0: Alors, ça me fait penser aussi à cette publicité qui avait fait polémique à l'époque pour Glidden, un, une application de rencontre extra-conjugale, et qui disait. Euh directement dans le métro, à la vue de tous, que tu es belle, depuis quand n'avez-vous pas entendu ces mots
1: Et là, encore une fois, on veut réduire la sens de la culpabilité. Là, les biens proposés, c'est en transgression, en fait. C'est tromper son mari. Pour vendre cette application, pour vendre ce produit, l'idée, c'est de réduire par avance la culpabilité qui peuvent expérimenter la consommatrice. Euh, en anglais, on appelle ça « anticipated emotion, les émotions qu'on peut vivre à l'avance d'acheter un produit. Dans ce cas-là, nous, on est intéressés à réduire cette sens de culpabilité pour inciter la femme à euh, s'inscrire dans l'application, par exemple.
0: Et oui, certains marketeurs sont prêts à tout et notamment à, à nous faire peur. Je pense à cette publicité pour la SPA, la Société Protectrice des Animaux, avec ce jeune homme qui porte une veste en fourrure et qui porte aussi dans ses bras un chien complètement décharné. -ce que...
1: Là, il y a encore une fois des émotions, c est les... on est dégoûté dans un côté, comme vous avez dit, mais il y a aussi un anticipated emotion encore une fois, c'est un sens de culpabilité qu'on peut expérimenter si on décide d'acheter des produits faits avec la fourrure. Là, on nous fait sentir coupable à l'avance et comme ça, on empêche l'achat.
0: Là, dans les autres exemples, on souhaitait réduire la culpabilité et là, avec la SPR, on souhaite l'augmenter. C'est ça. Et dans un cas, on cherche à générer une action et dans l'autre, à l'empêcher. Exactement. Ok, je pense également à cette publicité contre le sida où l'on voit Wonder Woman affalée dans un lit d'hôpital sous perfusion avec un teint cadavérique et ce commentaire, on est tous concernés par le sida.
1: Oui, Là, Kevin, comme vous dites, c'est un paradoxe. Vous voyez un super-héros qui est en train de mourir euh, à cause d'une maladie euh, terrible comme le SIDA. Et là, l'idée, c'est d'augmenter la peur dans les consommateurs en face à la maladie. Et l'action qu'on veut amener dans ces cas-là, c'est l'utilisation des préservatives, par exemple. Alors, encore une fois, si on veut reprendre la théorie cognitiviste, il y a un stimulus que la publicité. Il y a une émotion, que c'est la peur, il y a une action, que c'est l'utilisation du préservatif.
0: Et alors, je crois qu'on peut aussi manipuler les émotions dans l'espace.
1: Oui, jusqu'à maintenant, on a parlé des campagnes publicitaires, mais en fait, les marketeurs, ils sont très intéressé à manipuler les émotions dans l'espace. Et quand je pense à l'espace, je pense au magasin, je pense à l'événementiel et je pense aussi aux réseaux sociaux. Quand je pense au magasin, euh, je me rappelle d'une étude qu'on a faite dans une Ikea, où on a mis en application la théorie cognitive des émotions et euh, dans les cas spécifiques, un modèle qui s'appelle PAD, Pleasure, Rose et Dominance. C'est un modèle qui décrit euh, une situation où il y a des stimuli qui détermine le pleasure, ça signifie le bonheur, la dominance, ça signifie le contrôle de l'espace, la rose, ça signifie l'excitation dans l'espace, et suite au pleasure, rose et dominance, il y a des actions. Par exemple, la décision d'être loyal à un point de vente. Dans les cas IKEA spécifiques, on a étudié par exemple l'utilisation de la couleur, l'utilisation des sons, l'utilisation de la lumière, et Là, ils sont des stimuli qui déterminent une sensation d'arrosal. Et c'est l'arrosal qui détermine, par exemple, notre désir d'être en contact avec le personnel du magasin. On avoue, par exemple, qu'il y a les percours, les layouts, qui nous donnent la dominance comme sensation principale à vivre. Ça signifie le contrôle de l'espace, la bonne sensation de contrôler l'espace autour de nous. Et ça, par exemple, c'est très rassurant, et nous donne l'envie d'être loyal au point de vente, par exemple.
0: Ikea fait tout pour qu'on se sente rassuré, pour qu'on ait envie de s'adresser au vendeur et qu'on revienne dans le magasin.
1: Exactement, oui. Et pour faire ça, il utilise tous les stimuli à disposition dans l'espace.
0: Est-ce que ça veut dire aussi que Zidane aurait réagi différemment si Materazzi l'avait provoqué dans un Ikea plutôt que dans un stade
1: Peut-être que les contextes, ils jouent un rôle dans ça.
0: Et vous disiez que la même logique spatiale s'applique pour les sites internet ou les réseaux sociaux
1: Oui, euh, certainement. Les réseaux sociaux sont très intéressants parce que dans les réseaux sociaux et dans les sites internet, on peut personnaliser les stimuli. Par exemple, dans une Ikea, les stimuli sont pareils par tout le monde. Dans les réseaux sociaux ou dans les web en général, on peut vraiment personnaliser les stimuli et déterminer des émotions spécifiques. Ça, c'est un avantage pour les web. L'autre chose intéressante qui arrive dans Internet, dans les réseaux sociaux en spécifique, il y a ce phénomène intéressant des émotions partagées. C'est très facile et très rapide de partager des émotions et d'obtenir des émotions collectives. Il y a un article très intéressant euh, qui a été publié récemment sur recherche et application du marketing qui explique ce phénomène des partages d'émotions dans les réseaux sociaux. C'est un phénomène, euh, si on compare les réseaux sociaux au monde réel, physique, dans les réseaux sociaux, c'est un partage beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide.
0: D'accord, c'est d'autant plus d'actualité que nos émotions n'ont peut-être jamais été aussi manipulées qu'aujourd'hui avec la technologie
1: Oui, euh, aussi dans le domaine de l'artificial intelligence, il y a des études très intéressantes sur ça. Il y a un collègue de schema qui s'appelle Zheng, Zheng Zhao, qui a publié en 2022 euh, sur les journals Information and Management un article super intéressant sur la capacité des avatars et des assistants Artificial Intelligence à nous donner des émotions comme l'amour, par exemple. On tombe amoureux des avatars. Et ça, c'était montré par un collègue une de données faite par notre collègue.
0: Alors, je commence à m'inquiéter. Est-ce que ça marche aussi en politique
1: oui, les émotions sont très utilisées en politique aussi. Il y a des campagnes politiques très émotionnelles. Pensez par exemple à la dernière campagne politique de Joe Biden pendant les dernières élections américaines. Alors là, il y avait Biden contre Trump. Et Biden, dans cette campagne, il raconte, pas lui-même, ben, en troisième personne, il raconte un peu sa vie. Biden est un homme qui a vécu des expériences très négatives euh, par exemple, il a perdu deux enfants, il a perdu sa femme dans la campagne, il raconte ça et il a souffert comme les Américains dans la pandémie par exemple, et pour ça il est capable de comprendre les souffrances des Américains et il démontre aussi comment on peut survivre aux souffrances, faire face à ça, et les émotions qui sont manipulées là sont plutôt l'orgueil américain et aussi l'espoir et ce sont deux émotions qu'on arrive à vivre très fortement dans la campagne de Joe Biden.
0: Justement, c'est la question que je me posais. Est-ce que ça marche de la même façon chez tout le monde Est-ce que Joe Biden, par exemple, aurait fait recette en Asie
1: ah, c'est plus difficile de jouer avec l'orgueil en Asie. Euh, l'orgueil, c'est plutôt une émotion expérimentée euh, dans les cultures plus euh, occidentales. Dans les cultures euh, orientales, il n'y a plus la modestie, il n'y a plus l'humilité. L'orgueil, ce n'est pas trop à la mode.
0: Est-ce que ça veut dire qu'avec Zidane, Materadi a visé juste, il a employé les bons mots, il a provoqué la bonne réaction
1: où c'était un jeu facile pour Materazzi parce que Zidane, Materazzi, moi et vous, on partage la même culture, c'est une culture plutôt méditerranéenne. Et là, Materazzi, il connaît très bien les stimuli qu'il pouvait jouer et il connaissait très bien la réaction que Zidane il pouvait avoir.
0: Ça veut dire que Zidane et Materazzi parlent la même langue émotionnelle
1: Oui, parce qu'ils partagent la même culture. Et en partageant la même culture, c'était facile pour Materazzi de manipuler les émotions des Zidanes.
0: Mais alors, ça pose la question de la responsabilité sociale du marketing aussi.
1: Oui, jusqu'à maintenant, on a un peu comparé les marketing managers à les méchants Materazzi, mais c'est pas toujours le cas. C'est vrai que la manipulation des émotions qui est faite par les marketing managers, c'est opportuniste, c'est vrai. Dans beaucoup de cas, dans des autres cas on manipule les émotions pour le bien de l'humanité. Vous avez, par exemple, cité avant la campagne contre les SIDA, et c'est un bon exemple.
0: Et dans le cadre du réchauffement climatique, par exemple
1: oui, dans les réchauffements climatiques, c'est intéressant, par exemple, de manipuler les émotions morales pour voir si suite à ça, il y a des bonnes pratiques mises en place par les consommateurs. On est en train d'étudier ça avec des collègues à Schema. On a fait une étude, où on a comparé un peu les réactions aux émotions morales des Français et des Américains. Quand je parle des émotions morales, je pense, par exemple, à la rage. La rage, c'est une émotion morale. Mais alors, on, on avoue que les Français et les Américains, ils sont capables d'eux de vivre des fortes émotions morales face au changement climatique. Par contre, il y a des caractéristiques personnelles qui sont très différentes entre les deux cultures. Par exemple, on avoue que côté politique, en Amérique, il y a de grosses différences entre les démocrates et les républicains. Les émotions morales qui sont vécues par les démocrates en face au changement climatique sont beaucoup plus fortes que les émotions morales qui sont vécues par les républicains. Ce n'est pas le cas en France. En France, il y a, on va dire, un esprit critique partagé entre les différentes orientations politiques.
0: Vous voulez dire qu'en France, euh, on râle tout le temps, quelle que soit notre dimension politique. Et c'est une bonne nouvelle parce qu'on a plus d'esprit critique
1: Exactement, dans les cas des changements climatiques, c'est les bons côtés de la médaille, oui.
0: Mais alors justement, on parle d'esprit critique. Quels sont les mécanismes de défense que l'on peut mettre en place face au marketing Comment peut-on se défendre en tant que consommateur citoyen face à l'influence du marketing Comment devenir un consommateur citoyen responsable Comment rester acteur conscient face au marketing
1: Kevin, je suis plutôt optimiste dans le sens que, par exemple, moi et vous, on est capable de se défendre dans la manipulation faite par les marketeurs. On a la capacité de faire ça. C'est vrai, d'autre côté, qu'il y a des situations où on est beaucoup plus fragile, et il y a aussi des cibles qui sont beaucoup fragiles. Si je pense à Materas et Zidane, Zidane était dans une situation de fragilité. C'était la fin du match, il était fatigué. Il était stressé, il était une victime très facile pour les méchants materazzi.
0: Une Italienne qui parle du méchant materazzi, j'ai quasiment réussi ma mission. Si les adultes peuvent se défendre, est-ce qu'il n'y a pas des populations plus fragiles
1: Oui, il y a aussi des populations plus fragiles. En fait, nous les adultes, on est capable de se défendre quand on est plutôt relaxé, quand on est cool, quand on n'est pas stressé. Mais c'est vrai qu'il y a des cibles qui sont toujours en péril si on veut. C'est le cas, par exemple, des enfants et des ados. Et ce n'est pas par hasard qu'en France et en Amérique aussi, c'est interdit pour les ados et les enfants, jusqu'à 13 ans, d'ouvrir un compte dans les réseaux sociaux. Parce que ce sont des endroits où on peut être manipulé côté émotionnel.
0: Est-ce qu'on peut dire que Zidane, sur le terrain, ce soir-là, était finalement dans la même situation de fragilité qu'un enfant
1: Exactement, oui.
0: Mais alors Zidane, qu'est-ce qu'il aurait dû faire ce soir-là pour se défendre
1: moi, je ne suis pas un expert de football, Kevin, mais je trouve que Zidane n'avait pas beaucoup de responsabilités dans le sens qu'il était stressé, il était fatigué. Je trouve que les coachs auraient dû remplacer Zidane avant qu'il se trouve dans une situation comme ça, d'extrême fatigue et de stress extrême.
0: Et voilà, c'est encore la faute de Domenech. Si Isabella avait été notre coach, on aurait encore gagné la Coupe du Monde.
1: Heureusement, ce n'était pas le cas.
0: Merci Isabella Socha.
1: Merci Kevin.
0: Quelle émotion cet épisode vous a-t-il inspiré Pour nous le dire, likez-le et commentez-le sur votre plateforme préférée. Vous pouvez même vous abonner à Make Sense et vous laisser surprendre par les autres épisodes. Et pour en savoir plus sur les différents programmes de Schéma, rendez schema rendez-vous sur schema.edu.